0: Les covistes. Je m'appelle Marie-Laurence et je suis en direct de mon bunker à Vellerie. Je bouge pas, je reste enfermée, confinée et comme plusieurs d'entre vous, d'entre nous, je m'interroge et je me remets en question au temps du confinement. J'ai décidé de partager mes réflexions avec des gens de mon entourage, des gens que j'aime, que j'admire, qui me font du bien, parce qu'entre covistes, on se comprend. J'avais envie qu'on échange autour de différents sujets qui teintent actuellement notre quotidien. Donc, chaque semaine, j'appelle des gens, puis je prends des nouvelles. Cette semaine, j'ai décidé de faire un peu différent et d'interviewer individuellement deux travailleurs au front. Aujourd'hui, je vous présente l'un d'entre eux, François Chartrand. François est un homme de cœur, généreux, dévoué et diplomate. Et il travaille depuis plusieurs années comme préposé aux bénéficiaires dans un CHCD de la région de Montréal. Il nous raconte son expérience et nous partage son point de vue à propos de la crise actuelle.
1: Oui, allô?
2: Allô, François, c'est Marie-Laurence, ça va?
1: Salut, Marie-Laurence, ça va bien?
2: Oui, ça va, ça fait longtemps.
1: Ben oui, ça fait très longtemps.
2: <rire> Comment tu vas?
1: Ça va bien, ça va bien. On fait avec euh, la situation, comme
2: me Bien, merci d'avoir euh, accepté là, le, petit, ben, y a pas problème, <rire> le petit interview. Comment tu parviens euh, justement à composer avec la situation actuelle?
1: Moi, je te dirais que ça va très bien pour moi euh, parce que moi, je travaille à l'hôpital Saint-Anne. Euh, C'est un établissement du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Mm -hmm. euh, puis euh, nous autres, on est très chanceux parce que je te dirais qu'on a un cas de COVID-19 actuellement seulement qui a été mis en quarantaine. On ça a, se a croiser un inf... les
3: <rire> ouais,
1: on va se croiser les doigts. On a une infirmière qui a été contaminée, non pas par un patient, mais à l'extérieur de l'établissement. Et on a deux préposés. Euh, tous ces trois employés-là ont été mis en quarantaine puis ils sont revenus au travail. Donc pour le moment, euh, je te dirais que ça va très bien pour moi. Je travaille encore. Euh, J'ai pas vraiment de risque de contamination dans mon milieu de travail. Ça fait que je dirais que so far so good, comme on dirait.
2: Puis, c'est quoi les changements les plus marquants que tu as remarqués au sein de ton travail?
1: Je dirais que c'est vraiment... Euh, c'est sûr qu'il y a plus de charges de travail pour nous les préposés parce que les patients sont vraiment euh, confinés, en fait. comme, par exemple, dans l'hôpital, euh, normalement, les patients avaient accès à aller prendre leur repas à l'extérieur de leur chambre, descendre euh, dans le cafétéria euh, Maintenant, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais maintenant, des patients sont confinés à leur chambre, donc il euh, faut qu'on distribue les repas dans toutes les chambres. Il y a beaucoup de différences aussi par rapport aux services à euh, faire pour les patients. Donc, euh, physiothérapie, ergothérapie, maintenant, tout est tout fait euh, dans les chambres. Fait que pour tous les professionnels de la santé... C'est vraiment un changement au niveau du travail. faut amener les équipements dans les chambres pour mmh. faire les exercices. Les patients sont aussi, on voit qu'il y a un changement de comportement. Les patients sont vraiment confinés à leur chambre. Donc, c'est sûr que ça a un effet euh, sur leur morale. Puis, oui. on voit aussi beaucoup, c'est voir leur famille. Hein, donc, euh, mais Pour ma part, c'est vraiment, la charge de travail est un petit peu plus élevée, je dirais. Mais je me concentre chanceux, contrairement à beaucoup d'autres établissements, où j'ai vu que la situation est pas mal pire. Euh, comme par exemple le, le CHSLD euh, Aaron, qu'on entend beaucoup ouais. parler euh, au, euh, aux nouvelles. là ouais. C'est un, un autre établissement du même tir que moi. C'est qu d'ailleurs Darval d'ailleurs. C'est vraiment catastrophique. Mais il y a vraiment eu beaucoup de, de patients contaminés et d'employés qui ont quitté. Et, euh, il y a eu des, une histoire de négligence fait que, quand, comme on dit en se comparant on se console ouais.
2: Ouais. est-ce que toi mettons au niveau de tes heures ça a beaucoup changé ou t'as relativement le même nombre d'heures
1: non non, moi je fais exactement le même nombre d'heures qu'avant j'ai mon poste à temps plein puis euh, je fais exactement les, les mêmes heures puis on a reçu des l'aide de l'armée on a tous des militaires ouais. qui ont été déployés dans notre établissement mais ça c'est un peu déplorable parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment besoin de deux de présentement mm -hmm. parce que, quand je vois la situation dans, dans toutes les autres résidences, je trouve que faut que c'est comme un service que, qui est plus nécessaire ailleurs que pour nous. Là. Je veux dire, on a un tech-covid. C'est ça qu'on a changé un peu notre routine de travail, puis on a un peu plus de charge de travail, mais c'est pas comme si on était euh, avec plus de, de, de 30-40% des patients contaminés, comme on voit dans beaucoup d'établissements, que là, ça change complètement la donne. Là. Je veux dire qu'après euh, question d'isolation de, des patients, puis euh, l'équipement, puis de, ça change complètement le travail. Là.
2: Ouais. mais en même temps, ces ressources-là ils ont sûrement été déployées ailleurs oui,
1: effectivement, ça a été mais si admettons, je veux dire, moi, ce que je dis par là, c'est que j'ai six militaires qui ont été déployés ici, qui pourraient être déployés ailleurs, l'heure, tu sens que je trouve que, parce que, justement, la soirée je travaillais, c'est moi qui ai formé un militaire, justement un militaire, tu sais, tu sais, pour même c'est elle qui allait me remplacer, mais je c'est une personne qui a aucune expérience fait que là, je vais la laisser tout seule pour faire des transferts avec tes passants, utiliser des leviers tu sais, c'est quand même... Je sens ouais. que c'est pas trop sécuritaire non plus. Fait que euh, je trouve que c'est une ressource qui a été utilisée de la mauvaise façon. Parce que c'est personnes-là est là pour aider les gens. Puis là maintenant on les utilise pour remplacer des gens qui sont absents. Puis dans un établissement, on n'a pas nécessairement des les besoins pour lesquels ces personnes ont été déployées.
2: C'est ce ouais, que je dois faire aussi... d'actuations? Ouais, puis c'est aussi de la formation supplémentaire pour vous. Là. Ça, ça rajoute une tâche ça aussi.
1: Ouais, mais ben ça, c'est, te dirais que c'est pas super. Là. Ça fait partie de la job. Là. Moi, je suis... c'est sûr que je fais de l'orientation puis de la formation. J'en fais tout le temps parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont engagées. Je dirais qu'il y a des vagues d'embauche à toutes les deux à trois mois. Donc, des que... personnes qui ont plus d'expérience que moi, c'est sûr que c'est eux qui ont été portés à former les... les personnes. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui sort de l'école un DEP en point de assistance à la personne âgée ou un infirmier exigeant. et quelqu'un qui a zéro expérience qui a aucune formation scolaire. je veux dire comme proposer aux si on ne peut pas juste changer des culottes et, euh, <rire> et mourir des patients. je C'est une façon de comprendre aussi la, la démence, la communication avec les personnes. Ça va, ça va plus loin que ça. ça. Mm -hmm.
2: Toi, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail? Je
1: c'est le, le sentiment d'accomplissement, de, de, d'être capable d'interagir de, et d'entrer en communication avec des personnes qui ont parfois beaucoup de difficultés à s'exprimer. Mm -hmm. On vient à un certain moment où euh, je veux dire, on... C'est comme ça devient notre famille, nos patients, on est capable de les voir, juste voir leur comportement, on sait qu'ils vont pas bien, on sait, et, on n'a même pas besoin de les, ils même pas besoin de demander quand ils ont besoin de quelque chose, on les connaît tellement qu'on les on les voit qu'on sait que c'est quoi qu'ils ont besoin. tu y des eux autres, qui sont ils viennent de plus vie avec la rotation de la c'est Moi, je travaille tout dernier, on à là c'est un hôpital qui, c'est des vétérans que je travaille, hein, c'est des anciens combattants.
3: Mm -hmm. Parce
1: que l'hôpital que je travaillais avant, c'était fédéral, ça a été transféré en, en avril 2005 pour euh, l'hérédition provinciale,
3: okay. donc
1: c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de bonnes conditions de travail, je dirais, mais euh, c'est plus ou moins 400 patients qui ont dans l'hôpital, je dirais qu'il euh, nous reste maintenant, il y avait de moins en moins de, de, de patients vétérans qui rentraient à l'hôpital, donc ils ont décidé de conspérer ça au provincial, parce qu'au fédéral, c'était exclusivement pour les vétérans, donc là, ils ont décidé de mettre au provincial pour pouvoir accueillir d'autres euh, patients civils, parce que là, c'est tout le reste du système est engagé. Mm -hmm. Fait qu'environ 90% des patients, c'est plus que 80 ans, 75% c'est déjà plus que 85, puis environ 40%, 90 ans et plus, on a des plus de puis, la plupart de ces centenaires-là, c'est des vétérans. Okay. On a une vaste unités de vétérans, 1, 12, 14, puis le 2A, euh, c'est des... Fait que moi, je sais qu'une patente, c'est que j'ai tout le temps travaillé avec les vétérans, j'aime euh, Ouais. pour On leur expérience de vie, puis évidemment, on remercie les travaux qu'ils ont fait pour, pour notre société. Oui. Euh, euh c'est vraiment, je que le, le, le travail est vous. Moi, je vois même pas ça comme un travail, je vois ça comme une interaction avec quelqu'un. Moi, je rentre pas travailler, je rentre m'occuper de, c'est comme un, c'est comme petite petite à la maison, je trouve, là, c'est comme être avec ton père, ta mère c'est sûr que parfois ça va être plus difficile avoir des années plus difficile mais en général je dirais que ça va bien mm
2: -hmm. Est-ce que tu sens que ces temps-ci justement cette interaction-là est plus précieuse comme elle est rare?
1: Euh, ben ça c'est sûr et certain parce que je euh, dirais que les patients sont, sont plus isolés évidemment, euh, c'est sûr que eux ils sont contents puis ils, veulent, ils sont contents de nous voir parce qu'on est pas mal la seule interaction physique qu'ils vont avoir parce c'est sûr que avec la situation qui se passe en ce moment, on a développé quand même des, des alternatives euh, pour les divertir. Donc, mettons, euh, un budget pour des tablettes pour faire des face FaceTime avec les familles, mm. pour que les patients puissent euh, parler face-to-face euh, -face avec leurs familles. Ça aide quand même.
2: déjà un peu abordé, mais qu'est-ce qui, avec la crise actuelle, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi au niveau personnel et professionnel?
3: Dire,
1: au niveau personnel, c'est pas plus difficile pour moi, parce que ce n'est pas différent. Okay. Euh, moi, je ne suis pas confiné chez moi. C'est sûr mmh. que, je dirais que oui, je suis plus confiné chez moi quand je ne travaille pas, hein, mais ça, c'est sûr qu'au niveau des avec les... Les amis, des c'est on s'entend qu'on oublie ça. Mm. Par contre, je te dirais qu'au moins, euh, ça c'est du du lien portefeuille, faut voir le bon côté des choses. Encore ouais. <rire> moins, fait que, euh, puis moi, au moins, je travaille encore. Je te dirais que je déplore vraiment la situation pour les personnes qui sont prises chez eux, qui travaillent pas, puis même les personnes qui ont de, même si on a recours, euh, à l'aide du gouvernement, on s'entend que c'est, pas évident. Mm. C'est une situation de stress pour tout le monde. Moi, moi, je me sens privilégié parce que je sais que c'est vraiment, pas très bon pour ma santé mentale d'être vraiment sans emploi, euh, ouais. Puis on sent pas qu'il y a des gens qui ont même, euh, c'est pas juste des. Il y a des gens qui ont vraiment perdu leurs emplois, c'est pas juste souvenirs d'appui puis tourner. Mm
3: -hmm.
1: Moi, je te dirais au niveau personnel, ça va quand même bien. Puis au niveau professionnel, ben, je dirais que c'est sûr que certains changements à faire, mais étant donné la situation qui est quand même très positive dans les allocations que je
3: travaille, mais,
1: très content. On est tout content, tous les employés de l'hôpital Saint-Anne, de voir qu'on a réussi à un peu vaincre le virus, parce que dès qu'il y a eu des premières manifestations de contamination au sein de l'établissement, l'établissement a réagi. ça au début du mois de fin février. Mais, euh, fin... Ouais, fin février, là, on a, ça, ça a déjà commencé autour du monde. L'établissement a, a déjà coupé les visites. Puis on a réagi à temps. Puis je pense que c'est tu ça sais qui est en fait la clé du style qui est faite en fait qu'on n'a pas au euh, autant de, de contamination que dans plusieurs autres Fait que moi je suis vraiment, moi en fait je dirais que je suis vraiment content que on soit exclu de ça pas avoir la situation partout ailleurs hein.
2: ouais. Puis je te souhaite que ça continue aussi, je te souhaite que, ouais. que ça continue à aller bien ouais. Est-ce que, est est que tu penses qu'après la crise de la COVID-19, est-ce que les gens vont devenir plus sensibles aux personnes fragilisées?
3: Euh, si tu
1: veux quelque chose à mettre avec toi, je pense pas. Mmh. Je pense que quest ce qui va plus être mis en question, c'est plus dans une situation de crise comme ça, où on réalise à quel point les préposés bénéficiaires, les travailleurs de la santé, les travailleurs en célébrité, les travailleurs de la santé en général sont indispensables à la société. Je pense que c'est plus un mouvement d'amélioration de conditions de travail qui va se faire. Je pense que c'est doit plus une situation de crise comme ça, parce que regarde quest ce qu'on entend plus parler aux nouvelles, c'est d'augmenter les salaires des préposés bénéficiaires. Ouais. Euh, D'ailleurs, là, je veux faire une parenthèse là-dessus, moi je veux, je veux quand même m'exclure là-dedans parce que moi je travaille au public. Okay. Euh, je veux dire, okay. je, je, je suis peut-être pas payé en ma juste valeur, mais je veux dire, on mm -hmm. s'entend que le poser au public va être payé là, quasiment treize, quatorze tu sais, moi, moi, je travaille au public, je suis payé quasiment je je paye, 22, 35, puis je paye mm -hmm. avec mes primes de soir, Tu puis sais, je paye quasiment vingt 3, 24 de l'heure, Fait que, je c'est sûr que si on n'est pas payé à notre juste valeur, mais je veux il y a des personnes qui sont plus dans le besoin de moi ouais. présentement. Puis, ça, je suis content que ça soit remis en la question, puisque je trouve que c'est juste triste que ça prend une situation de crise comme ça pour réagir. Mm -hmm. Parce que ça fait des années qu'on est en négociation, notamment avec le gouvernement, puis je veux dire, on, on, on a des augmentations. Oui, on en a, mais au compte-gouttes. Tu sais. ouais. C'est, je veux dire, non, c'est vraiment ça, c'est, tu je dire, même la prime qu'ils nous ont donnée pour le, la situation là, de, de COVID-19, qui est 4 là, est, je veux dire, ça m'a donné peut-être 100 pour 65 5 heures. Là. Fait qu'on s'entend, là, que c'est pas, pour, pour ma part, là, c'est, pour ma part, ça m'affecte pas vraiment, le COVID-19, mais si j'étais euh, complètement en isolation, puis je devrais porter euh, lunettes, masque, jaquette, euh, 20, euh pendant un mon shift de 8 heures, ou même la plupart sont obligés de faire des doubles, donc des shifts de 16 heures,
3: mm
1: -hmm. sauf tu ça rire de moi un petit peu me donner une prime comme ça. Puis par rapport à ça, je veux juste euh, dire aussi que le port du masque est obligatoire dans cet les du Dès qu'on rentre dans l'hôpital, que ce soit pour n'importe qui, que ce soit euh, un ergothérapeute, que ce soit quelqu'un dans la salubrité ou un type opposé un infirmier le port du masque, dès que tu rentres dans l'hôpital, jusqu'à tant que tu sors de l'hôpital, c'est obligatoire. Fait que ça c'est comme ça, ça c'est une autre chose qui je te dirais que ça a l'air de rien, mais nous autres en tant que professionnels de la santé, on est capable de porter des on est habitué de porter des, des des protections, mais je veux dire, une séance en porter une protection pour quand dans une chambre, porter une protection pendant tout ton corps de travail. Ouais. C'est très inconfortable, c'est restrictif au niveau de la respiration. Puis,
2: puis si tu avais un souhait à faire pour la suite des choses, ce serait quoi?
3: Écoute, moi
1: je te dirais que là, on a beaucoup de là maintenant le, le but du gouvernement, c'est d'immuniser les gens socialement. Là. Je veux dire, euh, il va falloir s'immuniser. Ouais. Par contre, c'est sûr que pour euh, les groupes d'âge qui sont pas à risque, on va pouvoir s'immuniser, oui, c'est sûr mais c'est encore un risque de contaminer les personnes âgées. Moi dans mon cas présentement, là, on veut euh, commencer à le déconfinement, mais moi dans mon cas il faudrait que je continue parce que je travaille avec des personnes âgées. Oui. Donc euh, moi je peux pas je peux pas pis si jamais ce contact est juste. De, il fallait que je fasse ma quarantaine. Mais je veux dire, moi mon souhait pour le futur, ce serait premièrement de remettre euh, de en place des mesures euh, bien établies en cas de situation des gens, contrairement à ce qu'on a vu en ce moment, parce que si on avait eu des mesures bien établies avant, on ne serait pas rendu où est-ce qu'on est rendu en ce moment au Québec on a même au Canada, même mondialement, mais si on va parler euh, du, du Québec, on va dire le plus précis, mais je dis que, que c'est genre de situation de crise qu'on pense qu'il va jamais arriver, mais quand ça arrive, toujours on n'a pas pris les mesures nécessaires, on n'a pas les ressources nécessaires, et c'est ce qui a fait en fait qu'on s'est rendu à une place, parce une fois que c'était fait, puis on est rendu là, le garde, c'est dur de revenir à la pis ça mm -hmm. va prendre beaucoup de travail, et ça va prendre beaucoup de travail pour rétablir l'économie du Québec, ça va prendre beaucoup de travail pour revenir à la normale, on ne pas ça du jour au lendemain, et moi, c'est si ce que je veux vraiment, honnête avec toi, je pense que le COVID, c'est loin d'être terminer je pense qu'on va réavoir une autre vague lors mmh. du déconfinement je pense que ça va commencer depuis d'ailleurs
2: ouais comme ça arrivait
1: en moi j'aime jamais... mieux être réaliste plutôt que oui. On s'entend, je veux dire, euh, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, le virus -là va continuer. Oui. Je voulais juste préciser aussi là, que nous autres, on a eu trois employés en tout là, qui ont été infectés par le virus, mais il faut spécifier que ces personnes-là avaient aucun symptôme, ni toux, ni température, ni mal de gorge. Ce qui est le plus crête avec ce virus-là, c'est que tu peux être contaminé sans le savoir. T'sais, toi et moi, on peut être contaminé, mmh. on ne le sait même pas. Ouais puis on se promène à gauche, à droite, puis là, tu sais, c'est là que ça commence. Il y a beaucoup, je dirais dirais, moi, pour ma part, tous les, les cas que j'ai connus, de près, ça fait c'est personnes, dans le fond, j'ai trois employés, puis un résident, un résident de 95 ans, il n'y avait pas de fièvre il n'y avait pas de toux il n'y avait pas de cou, il n'y avait aucun symptôme, puis il était COVID-19 positif, là. Là, heureusement, on a fait les tests systématiquement pour tous les résidents, parce que sinon, lui, il aurait, il aurait jamais su, puis on aurait étendu ça à d'autres résidents aussi. Hein. Oui,
3: absolument. donc
1: fait que, d'après moi, on va partir, on peut pas ça à travers la crise, mais il ne faut pas s'attendre à, à régler ça du jour au lendemain. Non, c'est
3: sûr que... Il va falloir que...
1: prendre notre ma, mal en patience, puis, euh, cest y a euh, des déconfinement, moi, je suis d'accord, euh, mais je suis un petit peu... Euh, par rapport à ça, c'est je suis d'accord, mais en même temps, je trouve qu'il va falloir que ça soit bien réglementé, puis, euh, tu sais, comme pour nous, les travailleurs de la santé qui travaillent avec des personnes vulnérables, là, oublie ça, là. L'autre, c'est pas... Euh, y a pas d'histoire de déconfinement, il va falloir qu'on continue à, à faire comme on a fait dans les dernières semaines, les derniers mois, c'est...
2: Oui, parce que vous euh... allez, comme vous êtes au front en fait, vous n'aurez pas le choix d'être dans les derniers à être déconfiné.
1: Ben ça c'est ça. ça puis même encore que... là,
2: il va falloir ouais. que vous preniez vos précautions parce qu'on on sait pas c'est quand que ça finit réellement.
1: Oui, et puis le confinement ça marche dans les deux sens, c'est pas juste te confiner chez vous pour ne pas te contaminer, c'est te confiner chez vous une fois contaminé pour pas contaminer les autres. Ouais. Donc euh, je te dirais que non. Moi, je travaille euh, avec une gens de personnes âgées, on en parle beaucoup, là, parce que les gens sont les plus vulnérables. Donc, euh, C'est sûr qu'on s'entend qu'une fois que ça rentre dans un forme de personnes âgées, même moi, je ne comprends pas comment on a pu contrôler la crise, on a peut-être été chanceux, peut-être qu'on a pu donner des mesures nécessaires ou un mélange de tout ça. On a vraiment réussi à gérer la situation, mais, on la situation. mais déjà, temps, travers, je dirais maintenant, les travailleurs qui travaillent plus euh, dans les hôpitaux, à l'urgence, en soins aigus, c'est pas vraiment la même situation de eux de se contaminer que de contaminer les autres parce qu'il n'y a pas des gens qui se à l'urgence c'est pas des personnes âgées des... parce que les personnes âgées qui sont contaminées la plupart je veux dire, sont déjà en compte de personnes
2: âgées mm -hmm. ben, Merci beaucoup François pour ta générosité merci c'est vraiment inspirant ce que tu nous as dit puis je te souhaite les meilleures chances les meilleures conditions dans ton travail euh,
1: Merci beaucoup ouais. je souhaite euh, toute euh, la meilleure chance que nous cette nécessité toute notre société québécoise euh, je fais un message à tout le monde tant que coué respecter ce qu'on nous dit de faire euh, au niveau du confinement parce que c'est ce qui va faire Et, euh, la différence puis un message que je euh, c'est vraiment, il faut, faut respecter qu ce qu'on a dit. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il faut respecter qu qu ce qu'on a dit. On va peu à peu pour faire ce travail. Ouais.
2: Parce qu'ensemble, c'est là que ça fait la différence. Exactement. Mmh. Exactement. Ouais. Merci François. Je vais oser te poser une dernière petite question. Tu n'es vraiment pas dans la, le même ordre d'idée, mais je voulais savoir, ouais, euh, toi, même si tu es, es au travail là, euh, à temps plein, est-ce que, pendant le confinement, tu as découvert un artiste, une émission, un livre, un album que tu aurais envie de nous euh, suggérer? Moi,
1: après, premièrement, comme mm -hmm. plusieurs personnes le savent, je suis musicien. Oui, euh, c'est
2: juste de la guitare. Que...
1: ouais, exactement. <rire> c'est euh, sûr que, quand on est confiné chez nous, euh, euh, comme tout musicien va savoir, la meilleure façon de se pas s'ennuyer, c'est de s'inspirer avec la musique. Donc, euh, je dirais qu'un artiste en particulier, j'en aurais peut-être pas. Euh, c'est sûr que, s'il si faut que je vous nomme un nom qui m'a, dans, dans les dernières semaines, qui m'a inspiré beaucoup, je vous dirais Eric, Eric Clapton.
3: Ok. Euh, tu l'as et... découvert un peu?
1: Euh, oui, je dirais qu'il avait été mis de côté pendant un bout, puis euh, c'est revenu, euh, c'est revenu à la semaine j'ai commencé à écouter des vieux albums que ça faisait longtemps ben, des vieux albums, c'est ça, c'est les années 70 j'ai des, 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 mettons, des chansons que ça faisait longtemps que j'avais n'avais pas euh, entendu, puis euh, j'ai commencé un petit peu à me plonger là-dedans puis euh, c'est sûr que comme tout le monde le sait euh, la musique c'est très thérapeutique mm -hmm. donc euh, dans une situation comme ça où on s'en où on est confiné je que ça aide beaucoup fait que moi je te dirais que c'est ça un peu mon échappatoire
2: mais je pense que c'est un bel échappatoire
1: ah ben ouais, je pense que oui c'est toujours
2: réconfortant la musique exactement merci François
1: ça me fait grand plaisir je
2: te dis prends soin de toi merci d'être là pour nous en ce moment Merci de faire ce que tu fais pour ton dévouement, ta patience, ta générosité. Je pense que, que c'est apprécié, pas nécessairement toi, mais même les, tous ceux qui y vont au front. Là, je pense que c'est apprécié mm -hmm. beaucoup de, mm -hmm. <rire> des citoyens confinés, là, justement.
1: Oui, écoute, ça, ça fait plaisir. plaisir. Mm -hmm. C'est juste pour dire que euh, nous, les préposés pour les travailleurs de la santé, qu'est-ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est qu'on n'est pas euh, juste indispensable en situation de crise, on est indispensable ben, en ça, Et ce qui est malheureux, c'est ce qu'on reçoit juste euh, des applaudissements quand il y a des situations de crise comme ça. Mm -hmm. Quand
2: vous êtes ben, mis avant mais moi, je... vous êtes moi, tout je... le temps là.
1: Moi, mais moi, je vous dirais que moi, c'est un, un grand plaisir euh, de, de, de faire ce que je fais. puis euh, Je le fais du euh, fin fond de mon cœur.
2: Absolument. Merci, François. Ça me fait plaisir.
0: L'Écoviste, c'est une initiative de Marie-Laurence Marlot et Catherine Côté-Maisescu. Pour retrouver les suggestions culturelles mentionnées, rendez-vous sur la page Facebook L'Écoviste. À bientôt!